0: chers auditeurs, je suis Hugues Théby et vous écoutez actuellement le 26 e épisode d'Entretien avec un improvisateur. Aujourd'hui, c'est Nicolas Tondreau qui se prête au jeu. Nicolas est un improvisateur québécois, qui nous parle un peu de l'improvisation au Québec, de comment il est devenu belge, des différences entre improvisation longue et courte, de son spectacle tandem avec Patrick Spadrille, ou encore de son plexus solaire, qui lui fait des trucs, là. Du coup... Du coup, eh bien, bonjour Nicolas Tomreau.
1: Bonjour Hugues.
0: Est-ce que ça va bien Ça va très bien, ouais. Donc, nous sommes aujourd'hui dans, dans les coulisses de l'improvidence. Et C'est le cas de, de le dire, vraiment, dans, oh. dans les coulisses. C'est, oui, dans un, <rire> un, 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 un tas de merdiers. <rire> <un peu. rire> <'est, c> <rire> ouais, c'est ça. Un, on s'y sent bien, finalement. Oui, oui. Alors, puisque du coup, tu es sur Lyon, là, pour jouer ton spectacle tandem avec... Patrick Madril, oui. qui est déjà passé dans ce dans ce podcast hein. l'année dernière, qu'on a invité à la oui. confidence, pour la même raison. Enfin, je suis vraiment pas original dans mes invités, <rire> <rires> mais je voulais pas faire les deux d'un coup. C'est normal. Un peu, normal. Voilà. Non, ça avait été le bordel. Ça arrêter... Alors, bah, Nicolas, donc, tu es comme ça s'entend quand même relativement fort québécois. Oui, exactement. Euh, C'est difficile de, de ne pas s'en apercevoir, euh, mais en fait, tu es belge. Enfin, tu habites en Belgique.
1: Ouais, pas tout à fait belge encore. Normalement, je peux demander ma nationalité l'année prochaine. Et oui, j'aurai la double nationalité. Donc deux passeports et un peu croire à ce que j'ai toujours voulu être enfant, être un peu un agent secret.
0: Belgeo-québécois. Exact. Enfin, belgeo-canadien, du coup. Ouais, c'est Bon, On va dire québécois. Québécois. Ouais, Alors, du coup, est-ce que pour commencer, tu peux parler un petit peu de ton parcours théâtral-improvisationnel et euh, bah, ce qui t'a amené euh, aussi du Québec jusqu'en Belgique, jusqu'en France, de partout, d'où c'est venu, par où c'est passé, où ça va, tout.
1: Ok, tout savoir. Euh... Tout savoir. Bon, euh, je vais je je premièrement faire une, une, une déclaration euh, qui est que je n'aimais ni le théâtre ni l'improvisation. Euh, j'étais quelqu'un qui était beaucoup plus porté vers le sport et c'est en changeant d'école en, fait, en 95, en 95 pardonnez-moi <rire> euh, que euh, justement je, 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 je passais du public au privé et j'avais une multitude de conditions pour euh, pouvoir euh, rester dans l'école où, euh, où j'ai euh, déménagé en fait. et euh, c'est le, le directeur de cette école là qui m'a obligé à faire de l'improvisation qui m'a carrément obligé à, à commencer ça en me disant, bon pour moi vous avez une grande gueule, monsieur Tondreau, vous allez faire un théâtre improvisation. <rire> Et j'étais probablement la personne la plus dégoûtée du monde à ce moment-là, en me disant, mais non, mais non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je
0: veux. Alors, du coup, peut-être point culturel aussi, euh, lié au, au Québec, donc tu es là, on, on, en 95, en 95, ouais. euh, donc là, l'improvisation, c'est répandu dans les, dans les collèges. Ah Ouais bah oui. C'est oui, bah, vrai qu'en France, ça commence à venir, euh, on a un peu, mais c'est vrai que... C'est intéressant, du coup, d'avoir
1: un peu... Ce, ce point de vue-là, oui, en fait, euh, ça, ça commençait déjà beaucoup plus à l'époque, de, de rien à voir avec ce que c'est ce que rendu aujourd'hui, mais il euh, y a eu un peu cette, cette effervescence-là, et la beauté, je pense, de la chose, c'est que euh, au secondaire, au cégep et à l'université, c'est euh, l'improvisation est intégrée au sport étudiant. Donc que de représenter son école, que de représenter son, son, ben justement son, son école secondaire, son cégep, son université, et aller faire des rencontres justement avec d'autres écoles comme ça, c'était déjà bien ancré. Je sais qu'aujourd'hui, le, le réseau est encore mieux établi avec, si je ne me trompe pas, le RIASC, qui est donc un peu l'organisme qui prend tout ça en charge, qui, qui favorise les échanges en, entre les, les, les établissements scolaires. Et qui crée justement de, de, de l'improvisation un peu cette, cette discipline-là qui, qui est bien intégrée à l'école, qui est bien intégrée dans ce milieu. D'accord. Et donc, du coup, tu as commencé la position contraint et forcé Exact. Je suis allé à ce premier entraînement auquel, je, je l'avoue, m'être senti un peu coupable d'avoir retiré du plaisir. <rire> et Au final, ben encore une fois, au deuxième, commencer le théâtre, même chose, ben, me rendre compte que j'ai un peu cette, cette aisance-là sur scène, que je, je m'y sens bien, en fait, et que euh, oui, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux garder. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'en arrivant euh, au cégep, qui est tout de suite à, à la fin du secondaire, je suis retombé un peu dans euh, mes vieilles habitudes en me disant, ben, « Non, au final, euh, l'impro, euh, c'est pour euh, tel type de personne, c'est comme ça, c'est comme ça, je vais aller m'inscrire au basketball. » Et je suis allé m'inscrire euh, au basketball, et je devais euh, représenter l'équipe de mon cégep. Jusqu'au premier entraînement, encore une fois, où il euh, y avait eu le quart d'entraînement, finalement, ils ont formé l'équipe. Et au premier entraînement, je vais toujours me souvenir de d'un entraînement militaire comme ça, avec un, un coach qui crie sur les gens, eh, « Tout le monde, 25 pompes! Euh, »« ah, comme ça! »« T'as des bases! Là, » là. Et je, je me souviens de cette, cette rangée-là, en fait, de tous les gens qui sont dans l'équipe qui font des pompes. Et moi, qui est au bout de la rangée, debout, qui ne fait pas de pompes, qui regarde ceux qui font les pompes, en me disant, « Mais c'est pas ce que je veux. »« C'est vraiment pas ce que je veux. » Et je me souviens, à une sortie du gymnase à, à, à ce moment-là, en entendant derrière moi le, 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 le coach dont je vous parlais tout à l'heure, qui crie sur moi ⁇ Ah, c'est Starman, ah, C'est ça, ah, quitter, quitter !⁇ Et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait, et du coup, je vais l'utiliser. Vais... Parce on a parlé, du coup. Du hier coup soir. Exact. Euh, je, suis, je suis sorti, et directement, je suis allé m'inscrire à l'improvisation où j'ai recommencé justement avec le Cégep et là en plus euh, de, 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 de faire partie de le, le euh, comme, comment on peut appeler ça l'équipe qui représente le Cégep ça veut dire que sur le la, la ligue qui est créée à l'intérieur du Cégep à Rivière-du-Loup il y a environ euh, 24 joueurs et bien il y a six joueurs dans cette dans ces gens là qui vont être choisis pour représenter le Cégep dans les déplacements et tout ça et j'avais été sélectionné dans cette, euh, cette équipe là Et ça a été un peu le début de me dire ok je vais peut-être arrêter de, de, de de courir après le basketball en essayant de me convaincre que c'est ce que j'aime, j'ai trouvé. Je vois faire de l'improvisation. Je vais devenir comédien, exactement. Et ça a continué après, justement, euh, euh, à Québec, il y a un peu ce, ce, ce réseau-là, déjà, après le, le, le collégial, il y a l'universitaire, et tout de suite, on tombe dans l'amateur, on tombe dans les, les, les différentes ligues, il y a, comment dire, euh, Différentes ligues, euh, à différents niveaux aussi, surtout une de différentes euh, optiques de ce que les, les, les gens veulent. Un
0: oui, euh, petit, petit mot, dès que tu parles de, de ligues, etc., parce que
1: euh, enfin, puisque c'est, d'équipe, puisque c'est que du match euh, d'improvisation Oui, que du match. Euh, au début, ça a été que du match. Et rapidement, ça s'est tourné vers, euh, vers une multitude d'autres choses aussi. Euh, moi, avec l'évolution, tout ça, on avait commencé la. Euh, comment ça s'appelait à l'époque Lilo, qui était la ligue d'improvisation de l'astradamus qui était un peu... Euh, L'Ostradamus était le, le, le café où on jouait. Et euh, en fait, on avait fait ça une année pour simplement savoir si potentiellement on pouvait créer une, une ligue plus grande qui regrouperait tous les joueurs de, de la région de Québec. Chose qui a été créée par euh, des, des amis à moi, qui finalement ont fondé la ligue, la ligue d'improvisation de Québec, qui perdure encore aujourd'hui, je pense, après 13, 13, ans, 13 ans, 14 ans et euh, voilà ça c'était commencé c'était parti la, 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 la ligue justement qui prenait un peu là, cette, la, la, la place qui lui était due dans la région de Québec et en à côté dans la même période ici, il a commencé à, à, à fleurir une multitude de projets en fait un peu comme euh, euh, justement moi je m'étais joint aux architectes qui est euh, simplement un collectif de comédiens comme ça, qui voulaient justement avoir une, une autre vision de l'impro, une autre façon de faire l'improvisation et comment ça fonctionne, en fait, c'est que c'est euh, euh, cinq joueurs sur euh, une rangée. Il y a une, un des joueurs qui va lire le thème du public. Et euh, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de, de caucus en tant que tel. Les gens qui veulent jouer s'avancent d'un pas et disent-moi, euh, ceux qui ne veulent pas jouer restent sur place. Et si personne s'avance, en fait, tout le monde joue. Et on fait une soirée complète comme ça d'improvisation, mais sans, sans vote, sans compétition, sans durée de temps, sans, euh, sans contrainte, en fait c'est totalement libre et un autre projet on a à ma côté aussi qui, était, qui a été commencé par euh, Bonami moi, Louis-Olivier Pelletier qui a commencé peu, je le... également hein. ah ben c'est vrai il oui.
0: croisé Chicago
1: ah ben oui c'est vrai sur euh, à Second City ah -oh. -oh. euh, euh, ouais, impro olympique, excuse-moi ah ouais. <rire> euh, et oui lui a commencé le, le, le club d'impro de Québec qui est, euh, encore une fois, un peu... Euh, un concept un peu plus un peu jouet, comme ça, un peu plus... Euh, qui ressemble à la... Ouzlin is it anyway? Je ne sais pas si tu connais, oh, de, de Drew Carey Show. Ouais. Mm. Euh, c'était très joueur, c'était très... Euh, comment dire... Euh, très relax aussi comme ambiance. C'était une surprise à chaque fois, en fait. Il nous surprenait avec des nouveaux jeux, des nouveaux des nouvelles choses qu'il nous faisait faire. mais c'était à chaque fois intéressant, puis je pense qu'il nous... Euh, qui nous poussait plus loin en fait dans les limites qu'on se donnait, qui nous obligeait à avoir autre chose. Donc en, en même temps c'est vrai, j'oublie mais euh, il y avait le Punch Club aussi à cette époque-là qui a commencé, euh, qui était là dans un autre euh, carrément, euh, je pense un mélange de word of Battle, de, de, de boxe et d'improvisation. Mm. Euh, la compétitivité à au maximum. Aussi, exactement. Que... Euh, donc, un projet où, c'est sûr, euh, il fallait jouer sur invitation. Je, je pense que j'ai joué deux deux ou trois fois au Punch Club. Et, euh, en fait, ça, ça a été mes, mes, euh, ma dernière année à Québec avant de, de, de partir en Belgique, où j'étais dans, dans, dans tout ça. Je pense que je devais jouer peut-être quoi, euh, trois fois par semaine du, mais euh, du coup, euh, tu avais un, un, un vrai métier à côté donc, oui. Oh, avec, oui, je euh, travaillais en à côté <rire> <rire> aussi. Euh, C'est drôle parce que j'étais infographe à l'époque. J'ai commencé justement en travaillant beaucoup dans l'impression, dans, dans la conception graphique, imprimerie, euh, tout ce qui, ce qui touchait un peu euh, euh, ouais, au papier, à l'impression, euh, logo, tout ça. Et euh, en à côté, en fait, pour fournir mon, mon, mon besoin d'image dans ce travail-là, je, je, je faisais de la photo. Mm. Et euh, je me suis retrouvé à travailler, en fait, je fais ça une année, mais à travailler un peu dans un sous-sol pour une compagnie, en quatre murs, vraiment en, en, en béton, tout seul devant mon ordi, la journée longue, faire du, du, du 8 à 5, 40 heures semaine, dans un sous-sol devant un ordinateur. J'ai réalisé à ce moment-là, je me suis ah merde, c'est pas ce que je veux, ça me, ça, me prend, ça, ça me prend des gens autour de moi, ça me prend des gens à qui parlent ça me prend. Ça me prend un environnement, ça me prend quelque chose. Et de fil en aiguille, comme ça, j'ai réalisé que la photo, euh, qui à la base devait simplement fournir le travail que je faisais dans ce, ce dit sous-sol, euh, commençait à m'intéresser beaucoup plus, commençait justement à prendre beaucoup plus de place et d'avoir ce côté-là où, oui, il y avait une partie qui était devant l'ordinateur à retoucher les photos, à faire ce que les... Euh, sauf que j'avais un exutoire, j'avais un moment où je pouvais le passer avec les clients, avec des gens, avec... Euh, et C'est tout ça qui m'intéressait. qui, au final... J'ai décidé de... de, de, de J'ai quitté mon emploi d'infographiste pour me, me concentrer que sur la photo et que... Euh, devenir comédien. Mm. Donc, je m'étais inscrit à l'UDA, à l'époque, qui est l'Union des artistes à Québec, pour passer le, 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 le maximum de permis que je pouvais, je pouvais avoir. Les permis, en fait, c'est ce qui te permet d'accéder à la profession, euh, au final. C'est quoi. Oui, exactement. Et euh, au final, ben, c'est ça, ça a été, euh, je, je, je gagnais bien ma vie avec mes passions. C'est ça, c'est là que c'est devenu, euh, devenu intéressant justement, de me dire, wow, ok, avec, euh, avec la photo, je peux, je, peux, je peux gagner ma vie, avec le, le fait d'être comédien, je peux gagner ma vie. Et donc, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Euh, Jusqu'en 2011, où euh, une, une tournée s'est organisée justement avec une équipe qu'on avait, euh, qu avait formée, euh, avec Louis-Olivier. Justement, avec euh, Charlottetine -Ma Martel, euh, Marie-Pierre MacLeod, Jean Michel Giroir euh, enfin fait, tout, tout euh, un bel entourage, une belle équipe. Tout ça. on était venu jouer euh, en France, euh, à Versailles, en fait à Plaisir plus précisément, et euh, on avait joué, euh, on avait joué d'autres endroits en France. Ma mémoire qui flanche, ça va super bien. Euh, toujours est-il, pour finir à, euh, en Belgique, à Mons. Ah oui, ben c'était ici, à Lyon. Beau blanc de mémoire. Euh. Ah bah ben oui. Ben oui, à la carte blanche euh, à Lyon. de La, de la Liliade. De Liliade. Exact. Oui. Où, euh, où j'ai rencontré ma copine, Marie. Qui, elle, représentait la Belgique. Moi, je représentais le Québec. Mm. Et, euh, bon, une histoire de cafetière qui nous a rapprochés comme ça. <rire> Et que, ben, euh, on, on a vécu un peu ce moment-là, cette, euh, cette, moment cette tournée-là ensemble, euh, où elle, justement, jouait aussi au Mondialito à Mons, et nous a suivis euh, à Versailles, à plaisir, justement, pour venir euh, nous voir jouer. Puis c'est là un peu que notre relation s'est euh, approfondie, toujours en voyant un peu la, la, la fin approcher aussi, où moi j'allais retourner au Québec, elle allait rester en Europe, euh, en Belgique, et qu'au final, on a décidé de ne pas, euh, pas laisser la, la, la grosse flaque d'eau gagner. Donc Marie est venue me rejoindre en 2012, oui exactement, pour euh, habiter un an euh, à Québec, chez moi. Euh, tenter l'immigration, qui malheureusement, euh, ça n'a pas fonctionné pour elle. Je, je dirais que c'est quand même relativement compliqué là, de, 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 de rentrer spécifiquement dans les demandes d'immigration. Et au final, au, au bout de cette année-là, où malheureusement, comme elle n'avait pas eu le papier, elle devait quitter le territoire. Et euh, on a décidé ensemble, justement, que j'allais la suivre. Ou m'installer en Belgique. Et depuis, tout va vraiment bien. Tout est génial. Et euh, même pour aller plus loin dans ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est drôle parce que la, la, la photo a commencé à prendre moins de place. Et là, c'est le côté comédien qui commence à justement prendre toute la place. Et que du bonheur en perspective.
0: — Du coup, tu fais majoritairement de l'improvisation ou aussi euh, théâtre, euh, ciné-télé, euh, à côté euh... ?— euh,
1: Pub, télé, oui, mais majoritairement improvisation,
0: Et, et d'ailleurs, du coup, est-ce que... Euh, en pub et télé, du coup, le fait que tu as un accent québécois assez fort, est-ce que ça sa thèse ou ça, ça joue contre toi ou est-ce que tu t'es amené à changer l'accent pour, pour ça pour paraître
1: au <rire> même <rire> euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est drôle là-dedans c'est que je, je devrais dire oui ça, ça me sert énormément en fait les deux, euh, les deux derniers rôles que j'ai eus euh, sont typiquement québécois en fait mmh. je vois un, un, un agent secret dans une série qu'on qu qu ne comprend pas qu'on ne comprend jamais et euh, juste avant une, une publicité qui avait été, euh, qui avait été tournée où c'était un, un québécois qui donnait des conseils de conduite sur la neige aux Belges. Euh, donc, je dirais qu'à ce niveau-là, oui, mon, 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 mon accent m'a totalement servi. Je dirais qu'à un autre niveau, je pense, je pense qu'il peut me nuire aussi pour certains rôles. Euh, justement sur... Euh, OK, il y, y, y a un accent qui est présent, donc ça ne sera peut-être pas représentatif des gens ou du public cible qu'on essaye de toucher. Euh, fait que je dirais... C'est un peu un équilibre comme ça, où, mm. au, au, au même titre que oui, peut peut-être me nuire un peu, d'un autre côté...
0: Ça te fait sortir du lot
1: Exactement. Euh, donc, euh, je pense, pense qu'il n'y a pas une multitude de comédiens euh, québécois en Belgique. Oui,
0: c'est vrai que je...
1: <rire> <rire> J'en <'assure, rire> cherche d'autres. Euh, Il <rire> ouais, y a, a peut-être Dan Gagnon, ouais, à part ça... Euh, mais euh, ouais, en fait, je, dirais, je dirais que ça m'a aidé à quelque part, ça m'a aidé beaucoup même justement d'avoir un peu cet, cet exotisme là d'avoir ce, ouais, mm. ce côté
0: okay. alors du coup côté improvisation euh, aujourd'hui qu'est-ce que tu joues majoritairement qu'est-ce qui te plaît le plus comme le format donc il y a le spectacle Tandem avec Patrick Spadrig où là c'est une histoire à deux euh, en 1h20 ouais. oui le pitch de spectacle c'est <rire> <'est> ça hein. <rire> Avec, euh, complètement libre mais une histoire et à deux donc euh, vraiment format long euh, est-ce que euh, est-ce que toi tu fais vraiment beaucoup plus de ça maintenant ou est-ce que est-ce que tu continues de faire un peu tout type d'info encore peut-être du match
1: encore d'autres oui. choses euh, à quel oui est-ce est que tu as,
0: as changé justement ta pratique de l'info euh, ces
1: dernières années euh, ça n'a pas changé le je dirais. Euh, le, le longue forme, avant, justement, qu'on forme Tandem avec Patrick, euh, c'est pas quelque chose à, à, à quoi j'avais touché beaucoup. C'est pas quelque chose que j'avais beaucoup, euh, beaucoup exploité. Et là, ce qui est magique, en fait, c'est que, euh, ouais, ce projet-là s'est fondé, ce projet-là s'est mis en place. Euh, donc, je peux euh, avoir euh, accès aux longues formes, euh, m'amuser avec ça, réaliser à quel point il y, y, y a un potentiel de fou, et que euh, c'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon de faire aussi. Mais... En contrepartie, je ne vais jamais arrêter euh, le match. Je ne vais jamais arrêter les formats un peu plus courts. Euh, je ne vais jamais arrêter le, 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 tous ces autres types de formats-là, on va dire, qui, qui demandent une autre façon de jouer. Et euh, pour l'avoir essayé, en fait, c'est drôle, parce que euh, ça arrive des fois qu'on pense avoir trouvé le, 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 le filon d'art OK, on a trouvé le Klondike, on se dit, bon, c'est exactement ça, c'est ça l'improvisation, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en, en, en partant un peu dans cette optique-là, j'ai toujours réalisé que ce que, finalement, j'arrêtais me manquait. Parce que je pouvais pas retrouver, euh, exemple, je pouvais pas retrouver dans le longue forme ce que je pouvais retrouver dans les formats courts. Autant dans, 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 dans le match que dans, euh, euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, les, les architectes qu'on a repris euh, en Belgique, justement, euh, à Montsou, on a fondé notre compagnie, la compagnie éphémère, où euh, on offre justement du, du match. Mais du match qui reste, bon, sans compétition, ça reste une question de, de, euh, de, de vision aussi des joueurs qu'on invite, sachant pertinemment que, justement, on ne veut pas tomber dans, dans cette compétition-là. Et euh, d'avoir les uns pour tous, où, comme c'est du format un peu plus court, un peu plus, euh, dépendamment de la durée des impro qu'on décide, et le format long. Et dans ces trois types d'improvisation-là, j'arrêterai rien j'arrêterai je, je, je pourrais pas dire oui euh, ah celui-là je le mettrais de côté ça me plaît moins non je retrouve des choses dans chacun de ces spectacles-là qui si j'arrête vont me manquer et je trouve que c'est là la beauté de l'improvisation justement de pouvoir aller retirer à différents niveaux à différents euh, types de spectacles à différents euh, euh, à différentes propositions on va dire euh, tout ce côté-là qui nous comble en tant que comédie. Mm. donc de quoi on a besoin
0: et et du coup, est-ce que tu trouves que le, le fait, par exemple, de, bah, du coup, de faire plus de, plus de formats longs euh, ces dernières années, ça a changé de façon de jouer ou d'approcher
1: les autres ah ben Oui, ça c'est sûr et certain. Voilà. Euh, on reste, je pense, en constante évolution. Euh, en constante recherche aussi de... de, de... De, de pousser au mieux justement notre discipline, euh, ce qui me portait justement à faire beaucoup de lectures sur, euh, sur la longue forme, sur, le, 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 euh, sur différents formats d'improvisation. Et euh, c'est drôle justement, parce que des fois, ça, ça m'arrive euh, de jouer, par exemple, Tandem avec, euh, avec Patrick. Ben, c'est justement l'horaire qui s'en vient dans ma vie. Comme là, on va jouer encore Tandem euh, ce soir, demain soir, euh, jusqu'à vendredi. Et euh, quand je reviens, tout de suite la semaine d'après, euh, on joue à un pour tous. Et souvent, je me rends compte que je ne dois pas garder les mêmes réflexes. Ça m'est arrivé de, de, de me retrouver en match à, à, à être beaucoup trop long, à réagir. En à être, et d'avoir cette impro-là qui tu, tu, se, se termine et tu fais, ben, ben on n'a pas eu le temps <rire> ». Et, et c'est là encore, je trouve, cette, cette, cette beauté-là, c'est d'être adaptatif et d'être capable de s'adapter à ces différents types dimprovisation là mais en gardant toujours les réflexes intéressants, en gardant toujours un peu un fond d'efficacité, sans, sans rester, euh, comment dire, euh, dans notre tête à dire « non, je dois, je dois être efficace, je dois être efficace », mais il y, y, y a des réflexes qui sont propres à chaque type de spectacle. Et, et je pense qu'il ne faut pas systématiquement mélanger les choses et, et c'est un peu le, 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 le pourquoi aussi je, je, euh, je me retrouve dans le long forme parce que ça compte certaines choses que je ne retrouverai pas dans le, le, dans le match mais le match va me comment dire, va me fournir sur certaines choses que le long forme ne va pas me donner non plus
0: mmh. ouais. okay. euh, alors, du coup, parler juste un peu de, du spectacle euh, Tandem euh, avec Patrick euh, parce que euh, bah, j'en ai déjà parlé un peu avec Patrick dans bon, la récente oui. interview, donc autant euh, je sais plus ce qu'on avait dit parce que ça y a longtemps. C'est trop long. Donc, euh, <rire> euh, mais euh, alors, du coup, euh, donc si je me rappelle bien, le, le début de l'aventure c'était simplement. Euh, Patrick a dit Ah tiens, euh, il y a Nico Attombreau, je ne sais pas si tu le connais, vous devrez jouer ensemble, je suis sûr que vous allez vous entendre. Et il a fait Ah bah oui, ok, puis vous avez joué ah, ensemble. Oui, euh, en fait, ma, ma,
1: ma copine Marie qui me présentait Patrick ouais, un soir à un spectacle. Et euh, je pense qu'il le plus drôle là-dedans, c'est qu'on est, qu est resté... Ouais, je pense au maximum 30 minutes sur euh, un coin de comptoir à boire une bière, les deux ensemble, à parler, je pense, de tout, sauf d'improvisation. Mais vraiment de, 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 de conneries. Je, si je me souviens bien, on parlait de, de, de ramener le vote au théâtre. dire, euh, moi j'ai préféré Shakespeare. Moi j'ai préféré... <rire> donc euh, c'était purement... Euh, absurde. C'était de la déconnade. Et je, je vais toujours me souvenir, le lendemain de cette mini-discussion de, de déconnade-là, recevoir un message de Patrick qui me dit euh, « Bon, j'ai trouvé qu'on s'entend bien. Euh, je te propose une date, une impro, une impro 1h20, toi, mois, est-ce que ça te dit? » Et de, de, de répondre ben, « Oui, j'aime bien euh, j'aime bien cette folie, donc euh, je vais dire oui. » Et on avait appelé l'événement. Il avait appelé l'événement un soir. À la base, qui devait être simplement un soir, un soir comme ça, pour euh, euh, donner raison ou mettre les gens à part sur si on devait se rencontrer ou pas. Chose qu'on a, qu a dit justement euh, d'entrée de jeu euh, au, au premier spectacle, de dire, ben, on ne se connaît pas, on a parlé euh, 30 minutes ensemble, c'est tout, on ne se connaît pas du tout et euh, beaucoup de gens nous ont dit, vous devriez jouer ensemble, vous devriez jouer ensemble, donc on vous fait ce soir une, une impro d'une heure vingt les deux ensemble, quitte à bien se planter pour, pour prouver aux gens qu'on devait pas se rencontrer ou que ça, ça fonctionne bien. Et euh, au final, vous donnez raison. Et ce premier soir-là a super bien marché. Mais vraiment bien marché. Et je pense que l'image que moi j'en garde, c'est à la fin du spectacle, euh, on est en coulisses tous les deux. Je pense, je pense qu'on a eu trois, trois ou quatre rappels en plus ce soir-là. Des gens qui applaudissent, mais qui applaudissent... Euh, sur scène encore et nous les deux on est en coulisses et on a ce regard là un sur l'autre avec un, un mini sourire de se dire mais pourquoi pourquoi ça a aussi bien fonctionné deux personnes qui ne se connaissent pas à ce point là mm. et un peu d'être euh, dans, dans plein de questions mais tellement heureux d'avoir trouvé quelque chose d'avoir trouvé ça et euh, de, de finir en fait le spectacle et d'aller à la porte un peu raccompagner les gens en fait d'aller parler avec eux et de voir la multitude de gens qui nous demandent « mais c'est pas vrai, vous vous, vous connaissez pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Et nous, oh, ouais, on s'est parlé de 30 minutes, on se connaît pas plus que ça, mais ben, c'est pas vrai. Et, pas... et les gens, ils croyaient pas, les gens étaient persuadés qu'on qu qu avait un peu, euh, euh, comment dire, euh, embelli le truc, qu'on s'était euh, qu déjà rencontré, qu'on avait parlé un peu d'impro et, et tout, quand en réalité, non. On avait parlé que 30 minutes et on avait fait ce spectacle-là, et voilà, la voilà. naissance de Tandem. <rire> —
0: et alors, du coup, euh, non, alors, je l'utilise beaucoup. Du coup, beaucoup, ouais, 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 que, ouais.
1: Donc Que ne sois pas choqué. Non, t'inquiète, t'inquiète. <rire> du coup, je l'ai les soulignerai pas, <rire> euh, et
0: Alors, dans le duo, du coup, avec, avec euh, Patrick, euh, est-ce que, toi, t'as l'impression que vous avez, euh, genre, un peu, deux, deux façons différentes de jouer, d'aborder les choses qui sont complémentaires Est-ce que, euh, quelle différence tu vois Je suis curieux de, de voir comment toi, tu le... Je vois quelle différence entre, entre ce qu'apporte Patrick et ce que toi t'apportes euh, dans, le, dans le spectacle et comment ça se... Ah
1: ouais, je pense que... Je sais si, euh, si tu déjà réfléchi à ça. Hein. Ouais, un tout, un tout petit peu. Je dirais que euh, Patrick... après pas de. Patrick nous entend, je pense, en plus. Euh, ouais, est-ce que... Euh... Mais euh, il va faire comme si... Je, peut, je peux tête. faire le test. Tu nous entends, Patrick Non, non. Non, il nous entend C'est parfait. Euh... <rire> Mais ouais, en comparaison, je pense que euh, Patrick a, une, une, a quand même une capacité euh, de, 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 de construction et de clarté scénique qui, moi, encore aujourd'hui, me fascine. Et je dirais qu'il amène un peu cette, cette facilité-là de compréhension dans, euh, dans sa façon de moduler les scènes, dans sa façon de... de il y, une, il y a une clarté moi, que je trouve phénoménale et que, sincèrement, moi, je ne pense pas avoir la capacité euh, de, de, de faire ça. En contrepartie, je, je, je pense que j'ai peut-être un petit peu plus cette capacité-là à, à, à mettre un peu de sucre sur les choses, à mettre un peu de... de, de euh, à assaisonner, on va dire, un tout petit peu plus. Donc oui, je trouve qu'à quelque part, on est, on est très complémentaires un par rapport à l'autre. Euh, tout en étant un peu identique aussi je pense en étant conscient de, de, de nos forces et faiblesses il y a des endroits, il y a beaucoup d'endroits en fait, où ça se rejoint, surtout dans notre, euh, notre, notre volonté de ne pas que faire rire hum.
0: c'est vrai que c'est un point euh, ouais, par, je vois par exemple le, le, bah, le spectacle hier soir hein, qui, qui euh, qui, qui, j'ai adoré le, le spectacle euh, bravo! Merci. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce, ce côté, on ne sait pas dans, dans quel genre va aller cette histoire, ça commence assez léger finalement, puis ça commence à être un peu plus lourd, ça finit très très lourd, mais toujours avec des pointes de trucs très très con. cest à que vous, vous arrivez à être euh, effectivement à la fois euh, très premier degré, faire enfin, des trucs très lourds, ça finit avec. Et, et, avec ce mec qui tue, qui tue une petite fille. Enfin, c'est oui, <rire> un niveau de glauque auquel euh, je pense que personne s'attendait euh, même sur l'ordre précédente. Quoi. Enfin... et en même temps, vous permettez d'être très très con.
1: Oui. Donc, <rire> Mais ça, je pense que c'est la, la, la beauté justement du, du, du spectacle en forme, et euh, je pense que c'est encore une, une fois peut-être une force qu'on a ensemble tous les deux. Euh, c'est d'être capable de créer ces multi -réactions, là On ne va pas être euh, un peu à sens unique de dire, OK, cette soirée-là va être drôle, okay, cette soirée-là va être uh, triste. Cette soirée... Non, c'est de, de, de faire passer le public par cette, euh, cette gamme d'émotions-là, mais toutes dans la même histoire. De montrer, justement, que, euh, oui, il va y avoir des moments touchants. Et ce, ce, ce silence-là des gens qui qui nous écoutent, qui, 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 qui attendent. Euh, J'entendais Thomas hier qui disait, c'est la première fois que je vois euh, des gens se déplacer pendant le, le, le spectacle hier oui. pour rien perdre de l'action qui est oui, en train de se passer. Il y a passer. un petit
0: angle mort sur la scène et, et du coup, et euh, exact. Ouais, des gens qui, des gens au fond qui se qui bougent tournent et qui mmh. yeux.
1: Et, et donc, il y a cette, cette volonté-là d'être... Les gens sont avec nous, et autant justement dans, dans, dans le rire, dans, le, 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 dans, dans ces émotions-là, dans, dans, dans la tristesse, dans la colère. Dans le... et, et, et je trouve ça tellement beau de, de voir euh, <rire> ce, ce, ce moment-là où, oui, il y a ces petites soupapes de décompression-là, hum. euh, on va dire avec le rire, mais où on peut amener les gens euh, très bas dans des émotions, où, ah, oui. où, où, où probablement qu'ils ne s'attendaient pas à vivre oui, en, en ça. avoir un spectacle improvisé. Et c'est vrai que c'est toujours une soupape qui vient
0: pour, pour baisser un peu la pression, juste remettre les gens un peu, un peu à l'aise, ok, on passe un bon moment, mais... Euh,
1: pour les euh, amener encore plus voilà, profondément. Et après, les, les,
0: en profiter pour redescendre plus bas, euh, d'aller plus loin. Et du coup, c'est vrai que finalement, par palier dans le spectacle, là, hier soir, c'était assez... assez que ça avait les de, ouais, de, de plus en plus loin, et, tout en finissant sur des notes un peu plus légères <rire> ouais, ouais. à la fin, ce qui est de sucre sur le gâteau, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas qu'on voit pas tant que ça, et c'est vrai, ouais, vrai que tu parlais de l'implication ouais, du public le fait que les gens soient, rentrent dedans et suivent le truc, et je, je pense que c'est lié au fait aussi que ce soit euh, improvisé enfin, en tout cas je sais que je sens beaucoup, enfin du coup il y a beaucoup plus d'empathie pour les gens sur scène, donc aussi pour les personnages, donc pour l'histoire, et du coup ça pour, permet encore une implication plus forte du public, pour les amener plus loin que euh, euh, que, des, euh, que du théâtre plus classique en fait. Enfin, ouais. En tout cas, moi j'ai. Sur un spectacle comme ça, je ressens beaucoup plus de choses, je me sens plus impliqué que sur, euh, que sur des spectacles de théâtre, parfois. Euh, bon, après, bon, certains trucs de théâtre vraiment, vraiment très forts, quoi, mais même sur des, des trucs très. Euh, qui essaient d'aller vraiment loin euh, dans, euh, sur, sur des sujets très sensibles, etc. Et là finalement, euh, ça arrive à prendre le truc. Et je pense que le fait que ce soit improvisé aide, aide à ça. C'est vrai qu'on pense tout de suite l'impro que c'est. Euh, bah, c'est le plus facile, c'est de faire rien. Mm -hmm. Mais que, en fait, euh, c'est euh, ouais, une façon aussi d'impliquer le public et du coup de les faire ressentir euh, parce que malgré eux, des, des trucs, parce qu'ils sont... y a une telle empathie qui se crée.
1: Différent, ouais différentes émotions, différentes... Euh, euh, et, et ouais je pense que la, la beauté, euh, encore une fois, de, 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 de ça, c'est de réussir à faire apprécier un spectacle que les gens ne s'attendaient pas à vivre. Mm. Euh, on ne se le cache pas, les gens... Les gens viennent très souvent, à moins vraiment de, de, de venir voir un spectacle spécifique en sachant oui. qu'est-ce qu'ils viennent voir, mais les gens viennent souvent voir de l'improvisation en, en, en se disant, ben euh, oui, que ça va probablement être euh, euh, décontracté, que ça, va être, euh, que ça va être drôle, que ça va être léger, que ça va être... Euh, et moi, ben, je vais toujours me souvenir, c'était euh, à Bruxelles, au Petit Chapeau Rouge, euh, D'aller voir euh, une, une de mes élèves, en fait, qui était venue voir un tandem ce, ce soir-là. Et d'aller la voir après le spectacle. Et elle est en pleurs. Elle est en pleurs parce que l'histoire qu'on vient de jouer était, finissait, euh, ben, oui, dramatiquement, sur euh, une personne importante de cette histoire-là qui était, qui était décédée. et que, euh, je, pense, je pense que les gens se, se reconnaissaient un peu dans, 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 dans ce type d'histoire-là. Je vais toujours me souvenir d'aller voir cette élève qui est en pleurs, elle pleure à chaudes larmes. Tout en me disant, oh, « C'était beau, c'était génial, j'ai passé une belle soirée. <rire> » Mais elle est en pleurs. Et est juste de voir ça, le, 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 le propos de cette fille-là qui est en pleurs, qui me dit, « J'ai passé une belle soirée. » Je pense que été un peu déclencheur du « OK, on a, on a un, un potentiel incroyable dans les mains, en fait, à être capable d'aller toucher les gens. Et pas que euh, dans, dans, dans ce rire-là, dans, dans, dans la peur. Non, non, non c'est qu'il y, y a un éventail incroyable qui se crée au fur et à mesure que l'histoire avance. Sans qu'on sache comment on va, on va toucher aux gens, on y arrive. Et je trouve qu'elle a la magie de cet spectacle-là.
0: Alors, du coup, un petit peu de sujet. Que, du coup, tu as parlé de tes élèves, parce que du coup, tu donnes des cours, euh, des, des ateliers, des stages... Euh... Euh, tout ça, euh, alors du coup, il y a un truc euh, dont je ne vais pas. C'est que euh, un stage euh, ce week-end, oui, exactement. Euh, samedi, samedi, enfin, euh, ouais, du coup, donc, ça sera diffusé après, donc ah, bah ouais. il, y a, il y a un mois, <rire> bref. Euh, mais euh, alors, je sais plus, le, et le stage, je crois qu'il a changé de nom plusieurs fois parce que j'avais vu là c'est genre le ça, sur le jeu dans l'acceptation ouais en fait J'ai vu que ça s'appelait euh, l'acceptation le jeu à la québécoise où il y avait ouais <rire> que... <rire> et et du coup euh, du coup je suis assez euh, curieux de ce que toi enfin ce que toi tu mets dans, dans ce stage parce so, que finalement dire, euh, oui bah, jouer, jouer en acceptant on peut dire bah, euh, bah en fait les pros, ce qu'on nous dit depuis la première fois qu'on a fait un premier atelier c'est ça alors du coup euh, euh, qu'est-ce que c'est quoi ton, ton approche là-dessus en fait
1: Particulièrement. Alors, en fait, c'est que j'ai réalisé à un moment donné de plus en plus que euh, bon, on parlait d'acceptation en pro acceptation, 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 acceptation. Et euh, souvent, en fait, les gens, je pense, mélangent euh, un oui, un oui audible, à l'acceptation. Euh, le meilleur exemple que je peux te donner de ça, euh, ça fait partie un peu de, on va dire, deux joueurs qui se rencontrent, un dit à l'autre, tue-moi. L'acceptation serait de dire oui et de le faire, en fait. Tandis que l'acceptation de la situation, l'acceptation de, 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 de cette scène-là va être première des choses, la relation avec, euh, avec cette personne-là qui dit tu tue-moi euh, », quelles sont les conditions, quels sont les enjeux, et surtout, si on veut avoir une histoire, probablement pas le faire la personne donc se débarrasser de la personne qui vient de de, de... Juste
0: ça, parce que Patrick t'a tué hier soir dans le
1: spectacle oui 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 et, ouais, ouais. et, et sans remords je l'ai très mal vécu euh, D'ailleurs, moi on se parle plus depuis <rire> <C 'est rire> <le bébé> <rire> Mais
0: euh, comme c le tout du long, tu lui demandais de, de t'enlever un truc qui était planté. Ouais, en fait, de il, 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 il,
1: il m'a tuer sans remords, sans rien, sans. Euh... Non, non, en fait, c est, c est... <rire> on va dire la vérité, c'est ce qui était demandé par le jeu. C'est ce qui était. Ah ben, là, là, on aurait un beau cas de d'acceptation euh, justement. Sur encore une fois, c'était ce, ce même type d'histoire. Mais comme dit, ça ne veut pas systématiquement dire oui dire oui et le faire. Non, c'est de, de, de voir les enjeux, c'est de voir jusqu'où ça mène. Et surtout, euh, je pense, d'accepter de, de, euh, la situation, d'accepter l'histoire qui s'en vient. Et je pense que la chose que je dis le plus souvent à mes élèves, c'est en me frottant le plexus comme ça avec mes petits doigts, je leur dis « qu'est-ce que ça te fait? » Et c'est là l'acceptation. C'est d'accepter, en fait, qu'est-ce que la proposition qui m'est faite me fait émotivement. Hum. Et c'est la suite des réactions qui va amener l'histoire à un autre niveau, qui va amener ça plus loin. Et la réaction, en fait, devient la nourriture de l'improvisation. Combien de fois je vois des improvisations où, malheureusement, on fait une normalité des choses à cause de la suracceptation. Ouais. Il y a un mort, il y a un cadavre, mais tout le monde en fait une normalité. Donc, c'est drôle parce qu'à main levée, quand on, on, on pose la question à ces élèves-là, il n'y en a aucun qui a déjà vu un cadavre il n'y en a aucun on a eux qui, ont, qui ont déjà vu un cadavre par terre, pourtant dans les histoires qu'on crée, on en fait une normalité, un feu d'artifice qu'on regarde mais sans accepter sans, sans, sans avoir, oui je parle encore d'acceptation, mais ce, ce, qu'est-ce que ça me fait là et le feu d'artifice n'existera pas tant qu'on va pas s'émerveiller qui est une des options parmi des, 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 des milliers, euh, s'émerveiller devant ou euh, le faire vivre carrément, le prendre la peine et prendre le temps de regarder et de vivre les choses. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça te fait? Et je trouve que ça est beaucoup plus important que euh, ce qu'on entend dans euh, l'acceptation. Et même après, même y a des gens qui refont un peu leurs impropres. Moi, ouais, mais tu t'acceptais après Non. La personne est passée par. Qu'est-ce que ça lui a fait Et donc. C'est complètement
0: con ce que tu viens de me dire. C'est
1: complètement con. Exact. <rire> exact. Donc, il n'y a pas de, 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 de recette secrète. Vaut, vaut mieux, euh, à la limite, un non ressenti dans une réaction émotive. J'en reviens à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de tue-moi. Qu'un oui, euh, un peu insipide, sans saveur, et surtout sans valeur qui va mener à une action qui n'aura probablement aucune répercussion après parce qu'on ne s'est pas impliqué émotivement. Mm. Donc, c'est ça qu'on va travailler euh, ce week-end samedi ou il y a un mois ah, sur l'enregistrement ouais. que vous
0: écoutez. Ouais. <rire> Et euh, alors, tu as, as des ateliers hebdomadaires, des, ateliers des trucs comme ça que c'est fais que des stages ponctuels
1: euh, sur, sur euh, en belgique en fait je donne beaucoup de, de, de je donne un peu de tout en fait beaucoup de stages les week-ends deux jours euh, sinon j'ai dans la semaine beaucoup de, de, de coaching réguliers dont euh, les juniors de la compagnie fait que je vous euh, je vous parlais tout à l'heure, mmh. euh, qui est à tous les jeudis. En fait, à tous les jeudis, j'ai je, le, le même groupe que sur qui je travaille, sur qui je, mes petits cobayes, je les appelle. Mmh. Aime bien. <rire>
0: parce que du coup, euh, du, du coup, coup. maintenant je reprends à chaque fois le faute <rire> Un plus, un plus, parce que je sais que je le dis beaucoup en plus parce qu'après je m'entends parler ah bah dans oui. ces podcasts et je le sais que je le dis tout le temps
1: on rien enregistre je pense mais... <rire> que tu, tu <rire> vas froncer des sourcils à chaque fois que tu m'entends du coup c'est
0: <rire> euh, merci euh, du coup voulais ce que je voulais dire oui euh...
1: <rire> j'ai failli dire du coup et je l'ai bloqué avant qu'il sorte ah, tu l'as dit je savais du coup oui, oui. <rire> j'allais le redire
0: ah, alors... <rire> ah Ah Je me sens tout bloqué maintenant. Euh, non, je sors sens du Ah
1: <rire> Ça sort tout seul. <rire> C'est possible. Ah bah, C'est euh... beau ça. Euh...
0: Dans — les, Dans les ateliers que tu as régulièrement, ouais. est-ce que tu fais travailler euh, bah peut-être plus certaines choses que d'autres On parlait de, de bah, le format court, long, match, euh, divers, divers, diverses choses là-dedans. Est-ce que toi, tu axes plus sur certains, certains de ces éléments euh, en fonction des, des, des groupes est-ce que ça a changé dans ta, pédagogiquement, en fait, ta façon d'enseigner sur les dernières
1: années Oui, euh, oui. Qu'est-ce
0: qui, qu qui a changé là-dessus pour toi
1: euh, Comment tu...
0: En fait, te tes marottes, on va dire, actuelles.
1: Euh, je sur, sur, euh, sur ma même perception des choses, on va dire sur ce, euh, cette spontanéité-là, et surtout, justement, euh, qu'est-ce que ça te fait. Euh, je pense que les, les deux choses, quand j'en retire le plus... Et euh, j'en fais pas là une, une réalité immuable, mais tellement pas. Mais je trouve que la longue forme est plus portée sur euh, le relationnel, sur lequel on va pouvoir approfondir, où on va, on va avoir des réalités sur les, les, les personnes avec qui on joue, avec, euh, le, le, euh, et, et, et c'est là, en fait, que toute cette histoire-là va se broder. Euh, tandis que la forme en cours est plus portée sur le réactionnel, où on, on va avoir des histoires mais qui vont être beaucoup plus rapidement où malheureusement on n'a pas tant le temps non plus d'aller et d'approfondir le relationnel qu'on est en train de vivre je dis pas qu'il n'est pas nécessaire je ne dis pas qu'il est à omettre dans le format court ou que le réactionnel n'a pas sa place dans le format long mm. euh, je dirais que c'est, on va dire, dans le, le, le premier rapport mm. où euh, quand je parlais de réflexes changeant un peu d'un format à l'autre c'est un peu ça et... Euh, moi, ça a changé beaucoup ma, 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 ma perspective, justement, de. de L'appréhension du jeu aussi. Mais euh, ce, de, tout ce côté-là, où.. Euh, je pense un peu plus dans le long forme, mais où on a le temps. On a le temps de.. de, de d'analyser, je ne devrais pas dire analyser, en fait, parce qu'il ne faut pas tomber dans sa tête non plus, il ne faut pas euh, sur-intellectualiser le jeu aussi, ce qui reste encore avec la part de réactionnel que je parlais tout à l'heure, mais on va se concentrer beaucoup plus sur le relationnel, et euh, je pense qu'il y a ce côté-là qui est beaucoup plus parlant sur euh, les, les, euh, les amitiés, les façons de faire, euh, euh, qu'est-ce qu'on se donne un à l'autre, et là-dessus, c'est quelque chose, encore une fois, que euh, je trouve que Patrick a une richesse à ce niveau-là, d'établir rapidement sans utiliser les mots qui on est un pour l'autre. Sans dire euh, « euh, bon, euh, bon, mon garçon de 14 ans, euh, il serait temps qu'on aille inscrire à l'école. OK, on a peut-être beaucoup d'informations, mais euh, je dirais que c'est peut-être un peu trop technique. Euh, » Et il y a une façon, comme dit, d'avoir dans son discours ou de, dans, dans, dans sa façon de dire les choses euh, « euh, juste un euh, Bon, Bobby, on y va. » Bon, Bobby représente quelqu'un d'un peu plus jeune. Euh, le, 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 la façon dont il me parle, c'est exactement que je suis son fils à ce moment-là. Le, le, donc, c'est un peu cette, cette intelligence lyrique-là. Sans être, euh, comment dire, directif et un peu technique dans son propos, il utilise la bonne façon de dire. Il utilise cette implication émotive-là, cette, cette, cette façon de communiquer qui nous donne toutes les propositions et toutes les informations sans avoir à les dévoiler euh, techniquement ou d'en dire à la limite des mots clés dans son discours ouais. et tu
0: euh, justement dans tes ateliers tu, euh, tu, fais, toi, tu fais travailler un petit peu ça en fait euh, je, par rapport à ce que tu disais euh, j'ai un peu l'approche de surtout pour les employateurs plus débutants en gros, d'insister, enfin, sur, euh, à la limite, si c'est, euh, s'il faut dire, bon, mon garçon de 14 ans, viens, on va te scraper, ouais. vite de le faire, quoi, de mettre les gros sabots et d'y aller pour donner l'information, que la subtilité viendra dans un second temps.
1: Pour, pour <rire> des gens qui sont moins habitués, ouais. oui, c'est tout à fait normal. Il mm -hmm. y, y a des gens, justement, qui, qui, qui ont, ont peut-être besoin aussi de cette clarté-là. Sans tomber dans, et, et, et ça, pour l'avoir, je, je le vois couramment dans, dans, dans mes coachings, mais euh, des gens qui veulent, à ce point-là, pas dévoiler les choses, mais en tombant dans l'inverse. Mm. Donc, de, 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 eux veulent amener leur, leur, leur information, ils veulent, ils veulent mettre la pierre à l'édifice, euh, mais sans jamais dévoiler le truc. Et là, on se ramasse à un moment donné avec euh, euh, c est, c est ce que j'appelle le syndrome de l'innommable. Donc, une personne va donner l'information sur... « Hey, euh, c'est carré, ouais, c'est jaune, hey, c'est gros, hey, euh, c'est poilu, hey, c'est... <rire> » Mais finalement, on a tellement mis d'informations sur une chose qu'elle devient irréelle parce que oh, avec la multitude d'informations qu'on qu qu a, on ne peut plus en arriver à une solution. Donc on, on, on a cet objet-là ou ce truc-là qui est devenu innommable et qui est rendu un poids à l'improvisation parce que personne n'a osé dire ce que c'est. Au lieu de tout simplement avoir dit, ben, ouais c'était un gros poussin, ou je ne sais pas, <rire> de, de, de l'avoir dévoilé juste avant, faire mais... Vous
0: savez qu'il y avec des gros poussins? Là, ben oui, oui.
1: <rire> mais de ne pas avoir peur, justement, dans cette nécessité-là de mettre les mots dessus. De, 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 de le dire, sans tomber dans un explicatif, sans tomber dans, 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 dans tout ce niveau-là, mais justement selon les besoins de chacun. Je sais qu'avec Patrick, je n'ai pas besoin de grand-chose pour qu'il comprenne Très rapidement. Je pense qu'à l'inverse aussi, il euh, n'y a pas besoin de me donner grand-chose comme information pour que je comprenne très rapidement où il s'en va, et qu'est-ce qu'il veut, oui. ou dans, dans, dans quoi il me situe. Et oui, je pense que c'est un peu le, le, le travail qui est, à, qui est à approfondir, qui est à, qui est à travailler, justement, de, de vivre les choses quand de, 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 même, oui. au lieu de nous les expliquer.
0: Oui. Avec moi, j'ai Bon, vrai, mais, je, mais je pense que c'est parce que c'est un gros pervers aussi mais euh, <rire> il des scènes en atelier bon, ça m'arrive même en, en spectacle où euh, justement il y a des flous où on n'ose pas y dire précisément ce qu'est un truc bon, je viens venir puis j'imposais un truc qui n'était visiblement pas du tout le truc qu'il pensait pour, pour, euh, pour comprendre le par défaut si le lieu n'est pas, est pas imposé ou au bout d'une minute ou deux je, si on n'a pas compris où se passait la scène j'impose que c'est le local poubelle d'un hôtel formule
1: ah ben bah oui, ah, c'est bien est et ça. Et puis,
0: on peut faire plein, plein de scènes. On découvre qu'on peut faire plein, plein de scènes ah cool. dans le local poubelle ah dans l'Hôtel Formule 1. Ah ben oui. Ils avoir marre au bout d'un moment.
1: Mais au moins, il y a un lieu qui est déterminé dans ce temps-là. J'aime bien quand deux joueurs euh, terminent leur impro, dans en atelier, et là, on fait juste simplement poser, leur poser la question, dire, euh, vous étiez où? Et à chaque fois, de, de voir ces épaules-là qui se lèvent comme ça... Wow, c'est chez nous. Euh... Oui, c'est ça. Ouais, mais je, moi, je pensais que... Non, non, non. non. Euh, qui ici pensait que... Et la personne ne lève la main. Donc, c'est de leur faire réaliser. Regardez comment... Vous avez besoin de savoir où vous êtes. Parce que, sachant pas où vous êtes, tout le monde omet de, de, de manipuler ou de bouger, ayant peur d'aller à l'encontre de ce, de ce que ça pourrait être. Ben non, je veux dire, déterminer le lieu, vous y êtes, c'est tout, c'est là. Et après ça, vous allez pouvoir manœuvrer, vous allez, vous allez pouvoir utiliser ce lieu-là. Même chose quand la question posée, c'est « Ben, vous êtes qui, un pour l'autre? » Ben moi, je pensais que... Non, vous êtes qui, un pour l'autre? « Ah, mais c'est ma femme? »« Ah, ben ouais. Est-ce que tu as agi comme si c'était ta femme? »« Non. Ah, ben voilà. » Donc il faut encore là dans, 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 dans ce, ce, ce besoin de savoir qui on est en improvisation, en improvisation agir comme tel si c'est ta femme si c'est ton mari ben tu, tu vas pas juste tourner autour d'elle, tu vas probablement au passage, on en va moment donné, de la prendre dans tes bras ou euh, euh, même lui donner un, un petit bec ou quoi que ce soit ou si, si c'est ton fils, comment tu vas agir avec lui, tu vas probablement te pencher te mettre à son niveau aussi, tu vas avoir des agissements d'adulte envers un enfant et c'est là que la beauté de l'improvisation prend tout son sens, c'est dans tous ces, ces petits codes-là tous ces, ces petits agissements-là qui rendent le truc crédible parce que nous aussi on y croit et nous aussi on le vit et on peut pas demander à un public de croire à quelque chose si nous-mêmes, en tant que comédiens, on n'y croit pas.
0: Alors, je pense qu'on s'approche...
1: De la fin Oui. Donc, alors, du alors, coup, on
0: va... <rire> <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu avais éventuellement envie de parler euh, puisque tu as eu plein de temps de préparation pour te préparer. Pour te préparer pour te ouais, donc <rire> est euh, Non, est-ce qu'il y a deux de choses que as envie de parler, une, même une, une actualité que, que tu as, des, des choses, n'importe quoi, un, un truc auquel euh, tu penses
1: euh, Je t'appelle beaucoup voilà, comme, un, comme, un, comme un, ça, un, non, il ouais, y avait quelque
0: chose euh, qui... Euh, qui traînait derrière ta tête et que tu avais envie d'abord de là dans les quelques dernières minutes.
1: Ouais, en fait, en fait si en me connaissant, faire... je, vois, je vois très bien que je vais remonter en haut, le, 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 le truc <rire> va être fini, et d'ici 15-20 minutes, je vais faire « Ah !»« Merde, je pas dit tel truc, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça. » Mais comme il faut pas vivre dans le passé, je pas de remords, je pas de regrets. Ça. Et je vais bien le vivre quand même. Ouais.
0: Ça, va, ça, va, ça
1: va aller. Oui, ça devrait aller, normalement. Ouais. Voilà, au, au pire, tu peux m'envoyer un message s'il y a des choses que tu veux rajouter. S'il y a quelque chose,
0: rajouterai. Je prends l'action québécois. Ah parce oui? Que aussi, euh, ce que je maîtrise parfaitement.
1: Oui, j'ai entendu ça hier.
0: Oui, peut-être ta bernard. Bianchi, 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 Bianchi. J'ai pu prendre peut-être une voix un peu plus à, à la fois à, à la fois grave, résonante, mais un peu nasale, du coup avec les Québécois. Il mm. faut essayer de choper le, la bonne voix de de tombo Mais je veux m'entraîner et puis je je peux. Rajouter.
1: Maintenant, tu as un, un enregistrement pour te pratiquer, pour pouvoir tout avoir les intonations, tous les, les, les trucs. Tu as un outil didactique incroyable. Et là, c'est moi qui viens de parler. Il m'imite très bien. Là, c'était lui.
0: <rires> la, la magie de la radio. Ouais. Et, 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 écoute, sur ce, euh, Nicolas, merci. De, bon, un gros, gros merci de, à toi. De, de, merci. De, de ton temps. Et puis, bah, je ne verrai pas les, les prochains oui. spectacles là. Je ne serai malheureusement pas là. À mon grand regret. Mais bon, bon spectacle. Cet, je,
1: je te dirai combien de fois Patrick me tué. Voilà. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et <rires> puis, euh, moi, je je
0: m'en irais faire du, du pédalo, donc... Euh... Ah, oui, référence. Ouais, <rire> ok. Du pédalo et des du quenouilles. Et des quenouilles. <rire> et des quenouilles. Je ne <rire> sais jamais ce qu'est une quenouille. Non, ça, ça c'est... Personne sait... C'est quoi une quenouille
1: Oh non, c est, c est, je dis ça toute la soirée, sans que <rire> personne ne sache que c'est. Bah, bah, du coup,
0: ce que je me disais, c'est que tu as, as utilisé le mot quenouille. À un moment, je me demandais, est-ce que c'est -ce est un truc qui existe Et après, tu l'as réutilisé tellement souvent, le mot quenouille... Que je me disais que t'avais inventé un mot et du coup oui. dessus en sachant pas ce que c'était
1: une, une quenouille est vraiment une, est vrai. une, une peut fleur peut-être juste moi euh... qui je ne en, en fait. Hein, ah enfin, ok je, 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 regarde, ben je, je ah. te montrer une photo de quenouille parce que je pense que c'est important pour toi de savoir ce que c'est une quenouille c'est une fleur un peu euh, comment dire euh...
0: parce que le, le mot du coup je me dis ben, j'ai déjà
1: entendu mais est-ce que c'est juste un truc mignon pour dire une quenelle Ou, euh... non c'est pas <rire> Ce n'est pas la même les chose. Es. C'est vraiment pour de dire de des doigts,
0: un si, un truc pour dire. Des euh, petits petits doigts. Petits doigts. Des quenottes, non que pas notes, pas de Des ouais. quenottes, oui. Hein, c'est ça, je suis en train de me dire, il y a quelque chose.
1: Alors, on a ici ah, une, une photo de quenouille, hein, qui n'est pas ça du tout. <rire> c'est
0: un instrument ancien, utilisé pour le flûtage.
1: C'est ça, ici, une quenouille. Ah, mais c'est un. Vous avez un autre nom pour ça, ici, c'est sûr. Mais. C'est quoi, c'est un roseau non, c'est une quenouille. Que <rire> euh... Tu veux une, une description Wikipédia C'est ce que tu veux, oh, on va te trouver ça. Et après, euh, je, je oui. vais dire choisir
0: est-ce est que, est que je coupe ou pas cette. Donc là, c'est l'instrument ancien euh, euh, Non, donc ça ne sera ne pas. Ne doit pas ça. être confondu avec un flutio. Un quoi Un
1: flutio. Ok, donc. Euh... Donc ça, c'est. Donc ce serait une massette à, la, à, à large feuille Non.
0: Tifa, super quenouille. Et une vidéo YouTube super-quenouille.
1: super-quenouille. Donc, Donc euh, définition de la quenouille selon le, le, le Larousse. Euh... Euh... Tige, généralement de bois ou dosier. Oui, voilà. Euh, merde. Donc, je... En fait, c'est une, une, une fleur qui pousse comme ça un peu dans les ouais, ça, euh, dans bon. les marais, dans les, les, carré, sur les cours d'eau, de de sur de les... savais pas que ça avait un nom. Et ça se mange en plus. Ça se... ouais, ouais 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 il y a façon de manger de la quenouille euh, ouais, ouais, ouais. T... Parce qu'en fait euh, moi je
0: pense que je sais pourquoi aussi je connais pas je fais une recherche euh, Est-ce que c'est ça
1: Une massette que vous appelez ça ici en France vrai, ben... La massette ou Tifa sont des plantes monocotylédones euh, également appelées quenouilles Typique des déborde des eaux calmes, des fossés, des lacs, des marais, et plus généralement dans les milieux humides, ouais, elle temps pousse temps. en colonie Son nom scientifique est Tifa, et euh, sa classification supérieure, Tifacea.
0: D'accord, non, mais
1: ouais, non, c'est passionnant. Non, vous savez tout, je, Donc, je vous disais, je
0: connaissais peut-être le, le mot en anglais, peut-être Mais en fait, moi, même pas, je regarde.
1: Mm -hmm. là, ah bah.. Ben... C'est eh ben quand coup, même euh, beau bon d'entendre que, de, que j'ai dit ça toute la soirée hier et je pense me poser euh, la question du C'est peut-être
0: moi un manque de culture de ma part. Euh... J'espère.
1: Enfin, je, je vois très bien, j'en ai plus en vrai. <rire> c'est
0: pas, pas tous les Français. De toute façon, je suis pas français, donc voilà, bah, je m'excuse. Ah, comme ça, super bon, là, c'est parfait. Voilà. sais pas. <rire> eh bien, écoute, je sais pas si ça. Bon, ça. On ne sait pas. On sait pas, peut-être. <rire> du coup, du merci coup, et bonne soirée.